0: 《资治通鉴》第三十五卷，汉纪二十七，汉哀帝元寿元年，即位，公元前二年春季正月辛丑朔初一，哀帝下诏，要求将军、中二千十官员各推举通晓军事、熟悉兵法者一人，借此授任孔乡侯傅晏为大司马，魏将军杨安侯丁宁为大司马骠骑将军。当天。出现日食，哀帝诏令公卿大大夫尽心陈述过失，又令举荐贤良、方正，能直言进谏者各一人，大赦天下。丞相王家上密封奏书说，孝元皇帝继承大业，温良谦恭，少有欲望，国库存钱达四十亿。元帝曾前往上林苑，后宫冯贵人跟随一起到了寿圈。猛兽受惊窜出，冯贵人挺身向前，用身体遮挡住皇帝。元帝加冕他的义勇，赏赐不过五万钱。在深宫后庭，对宠爱的人加以特别的赏赐。元帝总要嘱咐他，不要在众人面前谢恩，这是为了表示公平，不愿被人指责不公，看重人心的得失，而且赏赐节约。当时外戚资产达千万的很少，因而少府水衡的积钱财很多。虽然遭受出元、永光年间的灾荒积紧，再加西羌部族的叛变，对外要供给作战部队的需要，对内要赈济贫苦的灾民。然而国家始终没有倾覆崩溃的忧虑，是因为国库积藏充实。孝成皇帝时，建成大多提出皇帝私自出宫的危害。并说到专宠美女、耽于酒色、有损德性、伤身短寿等，言辞非常激烈。然而成帝始终不怨恨发怒，宠臣淳于长、张放、史玉三人，史玉多次被贬退，家资不满千万；张放被斥退逐回封国，淳于长在监狱中被拷打致死。成帝并不以私爱而妨害公义，因此。虽然因宠爱内宫而招致很多讥讽，但是朝廷安定平稳，这才能把大业传给陛下。陛下在封国之时，喜好诗经、书经，崇尚节俭。征召前来长安时，一路经过的地方，都称颂陛下的美德。这正是天下之人把希望转而寄托在陛下身上的原因。初即位时，陛下更换帷帐，撤去锦绣。车马和坐席的靠垫，不过用提增包边而已。每逢供皇祈庙，应当兴建。都因怜悯百姓劳苦，考虑国家经费不足，为了公益割舍亲情，总是暂停修建，直到最近才开始动工。可是驸马都尉董贤，也在上林苑中兴建官衙，陛下还为他修建了宏大的宅地，开门朝着皇宫的北门。引王渠灌注园林水池，陛下派使者监督施工，赏赐立足超过修建宗庙之时。董贤母亲患病，由官家长安的厨官提供祈祷的用具和食品，道路过往行人都可获得施舍的饮食。陛下为董贤制造器具，奏成后必须奏报陛下审查，才可送去。如果工艺精巧，还特别赏赐工匠。即便是奉献宗庙、奉养三公太后，也没有达到这种程度。遇到董贤家招待宾客、举办婚礼以及亲戚相见，坤，由各官署一起贡献财物，甚至赏赐仆人、奴婢的钱，一人达十万钱。董贤家去街市购买物品，有圣上派的使者陪同，监视交易，摆商震恐，路人喧哗。群成未知黄惑。陛下诏令裁撤皇家苑林，就用来赏赐董贤两千余顷土地。官员献田的制度从此破坏，奢侈僭越，横行放纵，变乱阴阳，灾异众多，流言在百姓中传播。路人手持禾秆、马秆，惊恐奔走。上天也对百姓的流言和奔走感到迷惑，不能使他们自行停止。陛下一向仁慈智慧，行事谨慎，而今却有这些过失，被人大肆嘲讽。孔子说：“国家有危险不去解救，见颠覆不去匡扶，要你们这些宰相有什么用？”陈王家有幸能够位居丞相，自己私下常内心悲伤，无法使陛下相信我的愚忠。如果生死能够有益于国家，我不敢爱惜自己的生命。请陛下审慎的对待自己的偏宠，细查众人共同的疑惑。从前邓通，韩烟骄横显贵没有限度，逸乐无厌，小人不能克制情欲，终于犯下大罪，把国家搞乱，使自己丧生，不能最终保全富贵。正所谓爱他，却恰恰足以害他。应该深查前世的教训，节制对董贤的宠爱。以保全他的生命。哀蒂由此对王家渐渐不满。前凉州刺史杜业以方正的身份回答策问说：“我听说阳尊阴卑是上天之道，因而男子即便卑贱，仍然各自是本家之阳；女子即便尊贵，仍然是本国之阴。因此礼教明确规定三从的内容，即便有文王之母的圣德。”也必须依附于儿子。从前，郑伯放任母亲，将是对幼子的溺爱，终于酿成书段篡国的大祸。周襄王内破母亲会后的压力，而遭受流亡郑国的危难。汉朝兴起，吕太后把朝廷大权私自交给他的亲属，几乎动摇了社稷。我看陛下节俭刻意，持身以正，想要振兴天下，开创新的局面。然而，祥瑞没有应验降临，反而发生了日食、地震。考察春秋记载灾异，是以景象所指示的含义作为语言来警告世人。日食表明阳被阴侵犯，因为坤坤被用来表示的，所以称坤为土为母，以安静为美德。发生地震是阴气失控。不遵循常轨的证明，查验情况非常明显。我岂敢不直言此事？从前，曾参问孔子：“听从父命可算孝顺的道理？”孔子说：“这是什么话？”孔子赞扬闵子骞手里，不苟且听从父母的命令，所行之事没有非礼的，所以别人无法离间他与父母及亲人的关系。而金珠外戚家的兄弟，不管贤能或败类。都在宫廷任职，分布要位，或者掌管禁卫，或者率军屯驻，恩宠集中于一家，越来越显贵的声势，世所罕见，世所罕闻，甚至发展到同时设立两个大司马将军的官职。古时皇甫虽强盛，三桓虽势大，鲁国虽建立三军，然而与今天的黄金国戚相比，就逊色了。就在拜大司马将军官职的当天，太阳昏暗，发生日时，不前不后，在拜官的时刻发生日时，说明陛下太过谦逊，不敢专断。不止一次的顺承太后的旨意，所说的话都听从，所要求的东西都满足。外戚中有罪恶的，不受法律制裁；无功无能的，乾坤都加封官爵。这类事情逐渐发展加剧，越积越多。陛下的过失正在于此。我想讲清这些过失，从而使圣明的天子醒悟。过去被诗人所抨击、被春秋所讥讽的，正是这类现象。恐怕不是针对其他。由后世来看前代发生的事情，会愤怒忧郁的指摘其错误。等到自己去做。就不能像照镜子一样看见自己的过失，自以为合适，其实计策已失误了。但愿陛下更加精诚治国，回顾即位之初，每事都参考遵照古代的规定，以满足下民的心愿。如此，则黎民百姓无不喜悦，上帝和众神灵也会收回怒气。为什么要疑心吉祥福禄不回报降临？艾蒂又征召孔光到公车。询问关于日食之事，受任孔光为光禄大大夫，官至中二千石，任己侍中，地位仅次于丞相。当初，王莽返回封国后，闭门不见宾客，以求自保。他的次子王获杀死家奴，王莽严厉责备王获，命他自杀。在封国三年，官吏百姓上书为王莽呼冤的数以百计。到本年，贤良周护、宋崇等在朝廷对策时，又大大颂扬王莽的功德，为他辩冤。哀帝于是征召王莽以及平阿侯王仁回到京师，让他们侍奉太皇太后。董贤利用发生日食这一变异，阻止赴宴。西扶公对匈奴挑动战争的计策，辛卯一物，哀帝收缴赴宴印信受带，罢免官职。让他离开朝廷，回到宅地。丁巳，正月十七日，皇太太后富氏驾崩，与元帝合葬卫陵，称为孝元父皇后。